0: É uma alegria a gente poder estar com vocês nessa manhã, um, dia, um domingo especial, um domingo que é muito importante na cultura brasileira. Eu quero convidar vocês para a gente pensar sobre um novo tema a partir desse domingo. Então, quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de João, primeira epístola de João, no capítulo 4 no verso 7 em diante, primeira epístola de João no capítulo 4, eu peço que você mesmo assentado, acompanhe a leitura, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e Ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito... Amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora... Temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Oremos. Pai, nós pedimos que, ao ler a tua palavra, o teu Espírito Santo nos conduza às verdades que o Senhor quer nos comunicar nessa manhã. Glorifica, Pai, o teu nome e manifesta, Senhor o teu cuidado para com o teu povo, que se reúne nesta manhã para ouvir a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Queridos, a vida humana, ela é cheia de beleza e também de feiura. A criação de Deus, ela foi manchada pelo pecado, e com isso... Quando a gente olha para a criação de Deus... Nem todas as pessoas veem beleza nos mesmos lugares. Há pessoas que veem beleza nas plantas... Há pessoas que veem belezas de maneira especial nos animais... Há pessoas que são mais voltadas para as artes... A pintura... Todas as criações que o ser humano pode fazer... A partir do dom de Deus. Portanto... É, nós não enxergamos a vida ou a beleza que anela da mesma maneira. Nessa semana, o nosso país foi tomado por uma notícia de um jovem no estado de Santa Catarina que invadiu uma creche e ceifou a vida de cinco pessoas, incluindo três crianças. E muitas pessoas, olhando para um fato tão difícil como aquele, um fato tão é, é, terrível, se perguntam, amar é possível? Existe amor no mundo? C.S. Lewis, o famoso escritor, no seu livro Quatro Amores, ele diz que o amor, ele torna-se demônio no momento em que ele se torna um Deus. Há pessoas que têm uma experiência de desejar, de querer, de gostar de algo de uma maneira tão exagerada, que isso pode tornar-se uma expressão do ódio e, portanto, não mais do amor. O tema, queridos irmãos e irmãs, da série que nós vamos iniciar nessa manhã, que nós vamos introduzir, é exatamente esse. Amar é possível? É claro que o Deus das Escrituras é um Deus amoroso. Deus é amor, a Bíblia já diz. Né? Embora o conceito de Deus não se reduz, não se resume à palavra amor, Inclusive, pelo contrário, né? é, nós não podemos conhecer a Deus se não for mediante a revelação que Deus deu de si mesmo, ou seja, a, o amor de Deus é, é, é algo tão grande, ele é tão inacessível para nós, que ele precisou, mediante Jesus Cristo, dar-se a nós, para que a gente pudesse compreender, de alguma maneira... Essa experiência de Deus como sendo um Deus amoroso. Portanto, queridos, Deus como um Deus de amor não é um conceito, mas é a própria experiência dele se fazendo ser humano para habitar no meio de nós, para que por meio da fé e por meio da graça que Ele desperta no nosso coração, nós também tivéssemos essa experiência de amar. Três verdades, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, acerca do amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós. Em primeiro lugar, o amor de Deus por nós é como uma dádiva, uma dádiva, o que é uma dádiva? Uma dádiva é um presente, uma dádiva é uma doação, uma dádiva é algo dado gratuitamente, Deus mostra a possibilidade de amarmos porque ele mesmo amou. E ele faz isso, queridos, e ele fez isso é, por meio dessa entrega gratuita e voluntária. Romanos, 8, Romanos 5, perdão, verso de número 8. Na carta de Paulo, em Romanos, no capítulo 5, no verso de número 8, diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, o pai, ele dá de tudo o que ele tem e é o filho. Olha só. A expressão desse texto de Paulo aos Romanos é exatamente essa. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de, 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 de ter Cristo morrido por nós. Essa foi a maior dádiva de Deus. O Pai dá tudo que tem e Ele dá ao Filho. Ele dá o filho, ele resolve dar-se, ele resolve ser a oferta de Deus, ele resolve ser o presente de Deus. Hoje é um dia que as pessoas querem presentear alguém que ama. E Deus, porque nos amou, de tal maneira, ele entregou o seu melhor presente. Nós sabemos que hoje é um dia importante para a tradição das famílias, né? É comemorado o dia das mães. Ah, e no Brasil nós estamos no segundo ano no qual se comemora o dia das mães em meio a uma grande tragédia, em meio a uma, um grande luto que parece não ter fim. Muitas mães estarão vivenciando este dia sem a presença do filho ou da filha amada. Muitos filhos vivenciarão esse dia sem a presença de uma mãe. E só Deus pode confortá-los nesse dia. Só Deus pode trazer esperança. Só Deus pode trazer graça. Só Deus pode fazer companhia. Queridos, o que recebemos... Hoje, do amor de Deus, como dádiva vai presente. O que, que você e eu podemos receber hoje, do amor de Deus, como dádiva vai presente? Interessante que o texto que a gente leu de Romanos, diz que esse presente é o próprio Cristo. O próprio Cristo que se entregou por nós, que morreu por nós, que se fez oferta por nós. Mas o texto de João, na sua epístola, no capítulo 4, parece que ele resolve escrever um tratado sobre o amor. E a partir do verso 7, como nós lemos, o texto diz que há aqui um convite a partir dessa dádiva e desse presente que a gente recebeu. Não apenas um convite, mas uma ordem. Amemo-nos, amados, amemo-nos. E em vários momentos nessa carta, o escritor vai usar a palavra filhinhos para falar de uma maneira carinhosa. Filhinhos, amados, filhinhos, amem uns aos outros porque o amor procede de Deus. O amor procede de Deus. E ele vai mais além dizendo, olha, todo nascido de Deus está no processo de conhecer a si mesmo e conhecer mais a Deus. Provavelmente, quando a gente olha para a nossa vida, a gente consegue perceber que a partir do nosso encontro com Deus, a partir do momento que Deus nos mostrou Jesus Cristo, Deus nos mostrou a sua graça, Deus nos mostrou o seu perdão, a gente, a gente percebeu que a gente podia amar mais, e amar melhor. E, ou, ou às vezes a gente percebeu o quão distante nós estamos dessa realidade de amar mais ou de amar melhor. E aí a gente fala com Deus, Senhor, mas como que eu posso vivenciar essa experiência do amor como um presente para os outros? Como que eu posso, uma pessoa marcada pelo pecado, uma pessoa com a natureza é, inclinada a fazer mais aquilo que eu gosto do que aquilo que eu devo fazer ou daquilo que eu precisaria fazer? Ah, queridos, o verso de número 9 é, diz que, Deus, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Não em haver Deus, é, em haver Deus, perdão, enviado o seu filho unigênito para vivermos por meio dele. Então o verso de número 9 diz, olha, foi pelo fato de Deus dar a vocês o seu filho que vocês podem viver ou vivenciar o amor de uma maneira mais completa. Gente, nós sabemos que a nossa experiência de amar é imperfeita, não é verdade? E a gente descobre isso muito mais no âmbito da família, né? Meu amor, estou falando com a minha esposa para quem está em casa aqui, ó. Essa experiência de duas pessoas desconhecidas se juntarem, fazerem votos em torno do amor e o pastor ali abençoar e agora é, é como se ele dissesse assim, agora vocês vão ter a sua experiência de amar. E aí alguns podem dizer, ai Jesus, como é que vai ser isso? Pode ter namorado pouco, pode ter namorado muito, pode ter muito tempo de convivência, pode ter pouco tempo de convivência, agora é uma nova história, é um novo momento, é um novo jeito de amar, é um novo jeito de cuidar e ser cuidado, é um novo jeito de compartilhar a vida, daqui a pouco nasce um bebê. Daqui a pouco nasce o filho, ai que gracinha, ai que bonitinho. Daqui a pouco ele começa a correr pela casa. Daqui a pouco ele começa a rasgar as coisas que você gosta. Daqui a pouco ele começa a tirar tudo do lugar e você ainda é convidado a amar. E a mãe, ela tem uma experiência muito mais presente, na maioria das vezes na nossa cultura, nesse, nessa, nessa criação do filho, né? É, é claro que a gente tem visto muitos pais se levantando e, dizer, e dizendo, não, eu preciso também participar com a mãe. Eu preciso também fazer parte disso, mas muitas vezes a gente sabe que não é assim. Por diversas razões. Mas tem muitos pais que estão dizendo, não, eu quero participar desse, dessa, de, desse vivenciar o amor de Deus por meio de Jesus Cristo, dentro da família, na relação com os filhos. Irmãos, isso vai ser bênção para a igreja, isso vai ser bênção para a sociedade. Agora vejam só, o conceito, o, 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 o conceito de amor, ou do amor de Deus por meio de Jesus Cristo, ele só pode ser experimentado na verdade na prática. A gente tem que vivenciar isso. E a gente tem que é, abrir-se a isso. E ele nos dá a possibilidade é, de, de agir não apenas movido pelo amor natural. Interessante que... a ah, o, o, o C.S. Lewis, no seu livro Quatro Amores, ele vai dizer que nós temos uma experiência, Deus é tão grande no seu amor, Deus é tão a, a, transbordante no seu amor, que ele criou o ser humano com a capacidade de ter muitas experiências é, de amar. Amar, então, portanto, coisas, amar é, pessoas, amar um projeto de vida, amar o belo, a, amar muitas coisas. Há necessidade de cuidar e ser cuidado, a necessidade da gente apreciar as coisas, há aquele amor por necessidade, mas ele vai dizer que o nosso amor em relação a Deus é diferente. É aquele amor que a gente vai conhecendo a Deus e a gente vai percebendo que a gente pode abrir mão de agir. Apenas a partir do amor natural, agir a partir do amor e da presença de Deus em nós. Então esse amor muitas vezes, olhando para a experiência de Jesus, o nosso modelo, nosso irmão mais velho, é uma experiência de dar-se, é uma experiência de renunciar, é uma experiência de abrir mão às vezes do conforto. Quantas vezes uma mãe abriu mão do seu conforto para criar melhor um filho ou uma filha? Quantas vezes a mãe abriu mão do seu sono para ter certeza de que o seu filho estava sequinho? Quantas vezes? É, não fez xixi. Pegou? Entendeu? Ah, agora sim. É, vai que ele fez xixi. Então, ia lá, não, não, tem que olhar, tem que olhar. Aquelas mães emocionadas, então, não dormem a noite inteira, é aqui e lá. E é assim mesmo, porque amar envolve renúncia, renúncia até das coisas que elas mais gostam. Imagina, do sono, tem gente que fica bastante irritada se não dormir. E você acha que a mãe não ficaria também? Mas por causa do amor, o seu desejo de cuidar, o seu desejo de proteger, o seu desejo de ir além. Então ela se dá, ela se dá numa experiência que a Bíblia diz assim, ó, oh, pensa naquela mãe que ama ou naquela mãe descuidada. Não importa, se ela se esquecer de você eu jamais me esquecerei de ti. É Deus dizendo, olha, eu dou para a mãe a experiência de amar, mas ainda assim, se ela falhar, o meu amor por vocês jamais falhará. Qual que é o relacionamento, irmãos e irmãs, mais desafiador para você nesse momento que você está vivendo? Qual é o, o tipo de relacionamento que você precisa manifestar o amor de Deus... que é mais desafiador para você? É no âmbito da família? É no âmbito do trabalho? É, é no âmbito das amizades? É no âmbito de encontrar-se com alguém desconhecido e manifestar o amor por essa pessoa? Às vezes a gente tem dificuldade de amar pessoas desconhecidas. Mas nós somos chamados também para amá-las. A segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês. O amor de Deus. Ele se expressa também por meio da entrega completa. Eu já mencionei um pouco isso, mas eu quero reforçar esse ponto. O verso de número 11 diz, amados se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, queridos, o que Deus está dizendo é assim, olha, porque eu faço parte da sua vida, porque eu estou presente na sua vida, porque o meu amor, segundo Paulo disse aos romanos no capítulo 5, verso de número 5. Porque o amor de Deus foi derramado no coração de vocês. Vocês foram habilitados ou capacitados para amar. Imagina que... Tem uma fonte jorrando sobre nós, o amor de Deus está tá, tá entrando como um fluxo contínuo e aí a gente consegue, por exemplo, ab abrir mão de coisas que a gente é, gosta e ama para que a gente possa expressar amor a pessoas ao nosso redor, inclusive pessoas difíceis. E a pessoa difícil pode ser o seu marido. A pessoa difícil pode ser a sua esposa. A pessoa difícil pode ser o seu filho. A pessoa difícil pode ter sido os seus pais, para você que já é adulto, adulta. E essas memórias estão contigo. E você precisa levar isso para Deus. Queridos... O verso 11 diz que Deus colocou recursos para que, assim como o filho teve a experiência de dar a si mesmo de volta ao pai, percebam que na primeira parte eu disse que Deus deu o filho como, como a sua, o seu presente maior. O filho recebeu de Deus amor e aí ele falou, não, eu vou devolver tudo para o pai. Então aqui é o nosso chamado. Deus tem nos dado amor, Deus tem nos, nos dado a experiência de amar. E a principal experiência do amor de Deus para conosco é o fato dele ter dado o Seu Filho e nesse encontro, a primeira coisa que Ele fez foi, olha, eu vou te perdoar. Não importa o seu passado, não importa quantas coisas você colecionou de maneira errada, hoje, por meio da fé você recebe perdão de todos os pecados. E aí, queridos, esses recursos que Deus coloca agora em mim e em você, para que a gente possa se entregar a uma, a uma situação também de perdão, de reconciliação e de mais plenitude no amor de Deus, é algo real. Então, amar é possível sim, porque Deus demonstrou o seu amor por nós. Vejam só, queridos, no verso de número 12 diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas, se nós amarmos uns aos outros, as pessoas vão ver Deus na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Que as suas atitudes os seus gestos e os seus atos podem ser interpretados pelas pessoas como a manifestação do amor de Deus, é isso que o texto está dizendo, é exatamente isso, ele diz, olha, ninguém jamais viu a Deus, mas se vocês amarem uns aos outros, permanece, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado, e aí, amados irmãos e irmãs, a gente percebe que a partir do nosso encontro com Jesus, a nossa vida está sendo aperfeiçoada. Às vezes você olha e diz, nossa, mas parece que, que não está sendo aperfeiçoado, pastor. Não, está sendo aperfeiçoado. Você e eu estamos mais conscientes de quem nós somos. Você e eu estamos mais conscientes do amor de Deus. Você e eu estamos mais conscientes das nossas faltas. Você e eu estamos mais conscientes do poder de Deus em nós, agindo em nós. E aí o verso de número 13 diz que essa realidade, ela é marcada pela presença do Espírito. Ele diz, olha, nisto conhecemos, que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Sabe como a presença do Espírito em nós revela o cuidado e o amor de Deus por nós, queridos? Quando a gente acorda naquele dia que a gente não está muito bem, e aí a gente fala com o filho de, de uma maneira é, que não foi boa. E aí depois o Espírito Santo, oh, não foi legal a maneira como você tratou seu filho hoje. E aí a mãe chega para o filho e diz, filho, você me perdoa? Ou o pai chega para a filha, filha, você me perdoa? Eu acho que eu não estou num bom dia hoje. Esse é trabalho do Espírito Santo, porque é, de forma natural isso às vezes não, não aparece em nós. Queridos, eu gostaria de relembrar aqui uma história só para a gente perceber como que esse amor de Deus nos chama a uma entrega amorosa, né? a uma entrega perdoadora, a uma entrega em que você não somente perdoa, mas você também recebe o perdão de Deus. E aí eu lembro... É, da, da, do, da narrativa de Lucas, no capítulo 7, a gente não vai ler o texto todo, a partir do verso 36 ao verso de número 47, naquele episódio que a mulher pecadora ungiu os pés de Jesus. Certa vez, Jesus estava na casa ah, de algumas pessoas para jantar, e ali uma mulher da cidade uma mulher que, que tinha uma fama, é, é, que as pessoas julgavam essa mulher por causa dos seus comportamentos, ela chega àquela casa, ela então quebra um vaso de, de um perfume caríssimo e não somente unge a Jesus, mas também lava os seus pés. E aí um dos religiosos que estava presente naquele momento disse, olha, mas o que, que é isso que essa mulher fez? Como que essa mulher fez um negócio desse e ela, e ela tocou a Jesus? Ela é uma mulher pecadora? Mas Jesus olha para os discípulos, olha para as pessoas que estão ali ao redor e diz assim, olha, deixa eu contar para vocês uma história. Tinha um homem, um credor, que ele possuía dois devedores. Um desses homens devia para ele 500 denários, o outro devia 50 ele percebendo que nenhum, nem o outro poderia pagá-lo, ele perdoou a dívida dos dois. E então Jesus vira para os discípulos e diz, quem dos dois é mais grato a Deus? Ou é mais grato ao, ao, ao credor, né? Quem dos dois devedores é mais grato ao credor? E aí Pedro disse, olha, eu suponho, Senhor que seja aquele a quem mais perdoou. Jesus falou, nossa, você julgou bem, olha. Você pegou, Pedro, você entendeu? Você entendeu, rapaz? Ah, Pedro, meu garoto. E aí o texto termina, queridos, dizendo assim, porque ela muito amou, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco ama. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Vocês pegaram aqui o ponto, irmãos? Se a gente não tiver uma experiência mais profunda do amor de Deus, a nossa experiência de perdão vai ser mais difícil. Aquela mulher ela era julgada pela sociedade, ela era julgada pelos seus atos, ela, de fato, vivia uma vida que não agradava a Deus, mas como ela foi recebida e ela foi perdoada, ela, ela, ela quis entregar tudo de si, porque ela muito amou, porque ela recebeu o perdão de todos os seus pecados. E Jesus conclui no verso 47, dizendo, mas a quem pouco se perdoa, Pouco ama. Nós temos conversado nos nossos grupos de discipulado... E vocês, no domingo passado, viram algumas pessoas testemunhando. E os grupos de discipulados da igreja, irmãos, nada mais é do que uma tentativa nossa de viver um relacionamento mais próximo com Deus e viver um relacionamento mais próximo com as pessoas. E essas pessoas, à medida que elas são mais maduras do que nós, elas vão nos ajudando a experimentar mais do amor de Deus. E aí a gente passou por algumas conversas que tinha a ver com perdão. Olha como tem sido impactante ouvir algumas pessoas dizerem assim, olha, eu não me lembro de nada agora, mas se eu cavucar eu acho situações em que eu preciso lidar com o perdão. Quem pouco se perdoa, pouco ama. Queridos, eu não estou dizendo que você não ama porque você deixou de perdoar alguém. Eu não estou dizendo que você não perdoa porque você não ama. O texto está dizendo em João, lá o nosso texto de João no capítulo 4, que essa experiência de perceber e de experimentar o amor de Deus sendo aperfeiçoado em nós passa pela experiência de perdoar e ser perdoado. Eu não posso julgar o tamanho da sua experiência de, de amar e ser amado, mas o texto diz que, por consequência, as pessoas que ainda não tiveram experiências profundas de perdoar e ser perdoado, elas estão nesse processo de aperfeiçoamento. E Deus nos chama para isso. Deus quer ver em você, queridos, esse processo avançando. É por isso que ele diz, ele diz que o Espírito dele está em você. Ele diz que o amor dele é derramado no seu coração. Ele diz que o poder do perdão, o poder de perdoar e ser perdoado é libertador. Ele é... a ah, Capaz de nos levar a uma plenitude maior de vida. Ele é capaz de nos levar num relacionamento mais próximo com Deus. Um relacionamento mais próximo com as pessoas que a gente ama. E talvez relacionamento com, conosco de uma maneira que a gente ainda não teve. E eu vou então nesse momento para a última verdade dessa manhã. Mas antes de eu ir para a última verdade dessa manhã, eu te perguntaria. Há alguém que ajuda você a lidar com as questões do passado? Ou alguém diz para você, não, depois que você recebeu Jesus, vai tocando a vida, até chegar no céu. E você fala, Senhor, eu não vejo a hora de chegar ao céu. Na verdade, Deus quer que a gente experimente mais da libertação e da cura das feridas da alma aqui, porque lá não tem ferida não, gente. Lá nós estaremos diante da árvore da vida, que é cura para todas as nações, que é cura para nós integralmente. Então eu volto a perguntar, há alguém que ajuda você nesse processo de entregar-se em amor a Deus? E permitir que o Espírito Santo sonde o seu coração. E permitir que o Espírito Santo olhe para o seu coração. E a sua experiência de amor pelas coisas, pelas pessoas. Você sabe que muitas vezes a gente quer tocar a vida amando coisas. A gente quer tocar a vida amando carreira. Amando... Todas as coisas boas que Deus colocou na nossa vida, mas que deveriam estar no lugar delas. Porque Jesus disse, olha, vocês devem me amar acima de todas as coisas. Vocês devem, me am vocês devem amar a Deus acima de todas as coisas. E vocês devem amar as pessoas como vocês amam a si mesmas. E aí vocês experimentarão o que, que é cuidar e ser cuidados. Quem alerta você, meu irmão, minha irmã, contra o perigo das coisas boas que Deus te deu e que estão tomando o lugar dele na sua vida? Quem alerta você? Ah, não tem ninguém não, pastor. Então, eu diria que você poderia orar por isso e dizer, Senhor, coloca uma pessoa madura, um cristão maduro, um homem, uma mulher que possa me ajudar e que possa fazer boas perguntas para mim. Perguntas sobre o meu relacionamento com a minha família, o meu relacionamento com o trabalho, o meu relacionamento com as coisas boas que o Senhor tem me dado. Eu não quero que essas coisas boas se transformem em vício e distorçam o amor de Deus. Finalmente, irmãos, o nosso terceiro ponto, é um convite de não apenas receber o amor de Deus como a dádiva, não apenas receber o amor de Deus como um processo de entrega, de perdão, mas de oferecer ao mundo a possibilidade da salvação. O amor de Deus como uma oferta ao mundo. O verso de número 14 diz, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como salvador do mundo querido, se Deus te deu a experiência de amar e ser amado, e em Cristo Jesus nós temos essa experiência essa experiência não pode ficar só comigo, não pode ficar só com você, essa experiência tem que vir para fora, ela tem que extravasar, ela tem que se manifestar como uma experiência de amar o mundo amar o mundo é falar que há um salvador, é dizer que em Cristo Jesus a salvação, a vida, a esperança, a possibilidade de recomeçar tudo para a pessoa que tem 8 anos de idade, para o menino e a menina que estão começando a entender alguma coisa da vida, para aquele que tem 80, 90 anos de idade, gente, o tempo não cura as experiências difíceis que a gente teve na vida de amar e ser amado, ou de não se sentir amado. Pelo contrário, quanto mais tempo passa, quanto mais idade chega, é possível que a nossa mente seja tomada por essa experiência de lembrar do passado. E é Deus convidando você para entregar-se a Ele. Para que você possa ter alegria de falar de Jesus. Por que muitos de nós nos calamos e não revelamos o que nós temos visto, o que nós temos testemunhado de Deus. Porque às vezes o nosso testemunho, a nossa experiência com o amor de Deus, ainda é uma experiência na qual a gente tem dúvidas do amor de Deus. A gente canta sobre o amor, a gente lê sobre o amor, mas às vezes a gente fica assim, mas Senhor... Eu Cadê essa experiência do amor? E aí a gente não se sente autorizado para falar que Deus é amor, que Ele enviou o Seu Filho como um salvador ao mundo. Nós nos tornamos tímidos diante da nossa própria realidade, irmãos e irmãs. E a gente precisa falar com Deus sobre isso. A gente precisa abrir o coração com Deus sobre isso, a gente precisa dizer, Senhor, eu quero mais dessa experiência do teu amor, para que eu possa ser uma oferta ao mundo, o crente que, ou cristão, a cristã, que ainda luta com as suas emoções, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos em relação a a experiência do amor de Deus, normalmente ela fica medindo o seu comportamento e diz, não, eu não vou falar de Deus aqui. Não, eu não vou falar de Deus para aquela pessoa. Não, eu não vou testemunhar de Deus no ambiente que eu estou. Mas o verso de número 15, queridos, vai dizer assim, olha, aquele que confessa que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, Deus não, não o abandona a partir da sua experiência é, sensível, ou da sua experiência traumática de amor, seja na família, seja com os amigos, seja onde for, seja para aqueles que estão em lugares onde a morte espreita a sua vida todos os dias, aquele que confessa que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E aí, você e eu, queridos, podemos crer, como diz o verso 16. Nós podemos, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Mas o crer e o conhecer precisa ser uma experiência prática, vivencial. E eu quero terminar, queridos, Convidando você nessa manhã para orar diante de Deus e falar, Senhor, já ouvi sobre amor a vida inteira, canto sobre o amor, penso sobre a experiência do amor, mas eu quero vivenciá-la para que eu possa falar para as pessoas. Você já percebeu que há coisas que você não consegue conter e você quer contar para os outros? Pensa numa coisa boa que aconteceu para um de vocês. E aí você quer contar. Olha, eu tive uma experiência boa, então você conta para um amigo, você conta para um conhecido, você conta para alguém. A presença do amor de Deus em nós vai nos liberando para falar naturalmente de Jesus. A presença do amor de Deus em nós vai nos liberando para dizer para esse mundo cheio de, de dores, de sofrimentos, que há salvação no Filho de Deus. Que há salvação no Filho de Deus que foi enviado e que deseja, deseja fazer parte da nossa existência, deseja fazer parte da história daqueles que não o conhecem. Como está a sua experiência de confiar em Deus. Certa vez eu tive uma experiência de, conf de, de, de confessar a Deus que eu não confiava tanto assim nele. Talvez naquele dia Deus falou, anota aí, anota aí, é a primeira vez que ele faz essa confissão. Anota aí. E eu estava sozinho em casa, eu tive uma experiência tão profunda de, 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 de de quebrantamento, de entrega, que eu não conseguia mais orar, eu só conseguia chorar. Porque durante muito tempo eu achava assim, não, é eu que tenho que dar conta da minha vida, eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da esposa, eu tenho que cuidar dos filhos. Eu... Se eu não fizer, quem vai fazer? E aí um dia o Espírito Santo me tocou ali e falou... Sou eu que cuido de você. Você não tem condições de cuidar sozinho de si mesmo. Você pode participar comigo de algumas coisas, mas você não tem condições. E pensando sobre aquelas coisas, eu falei, Senhor, na verdade, eu, eu acho que eu desconfio do teu amor. Até para confessar, tem dificuldade. Eu acho. Fala, rapaz. Não, eu, eu, eu desconfio do teu amor, Senhor. Senhor. E aí o Espírito Santo veio, quebrou tudo. Chora, lamenta, porque agora você está sendo você mesmo, Daniel. Não era lá o pastor, o reverendo diante de Deus. Ó oh, Senhor, não. Era o ser humano desconfiado do cuidado de Deus, desconfiado do amor de Deus, desconfiado. E portanto com medo de falar para os outros que há salvação no Filho de Deus, que há cuidado no Filho de Deus, que há amor no Filho de Deus, que há entrega no Filho de Deus. Eu quero convidar a Ina para tocar uma música e orar com vocês. Como é que Deus está nos chamando para amar as pessoas que são diferentes de nós. Como que Deus está nos chamando para exercer amor na nossa família? Como que Deus está chamando você para exercer amor entre os da sua casa? Talvez o lugar onde essa experiência do amor e do desamor mais aparece... Ame primeiro. O texto diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ame primeiro o seu próximo. Perdoe primeiro. Acolha primeiro. Foi assim que Deus agiu com você. É assim que Ele nos convida a agir com os outros. Eu quero te convidar para a gente orar. Comece a pensar nas suas experiências de amor, sejam elas boas ou ruins, e entrega elas para Jesus. Entrega elas para Jesus. Pai, nós entregamos a Ti nessa manhã, a nossa vida, porque nós sabemos que amar é possível, porque Deus manifestou o seu amor por nós, Pai, eu sei que o Senhor falou com pessoas de modos diferentes aqui nessa manhã, e eu quero pedir pai que os teus filhos e filhas não saiam daqui com essa, essa experiência truncada diante da tua presença mas que o Senhor receba o teu filho e a tua filha que agora diz Senhor me dá uma experiência mais profunda do teu amor uma experiência capaz de, de, de entregar uma experiência capaz de, de perdoar e ser perdoado. Uma experiência capaz de, de falar do Teu amor para aqueles que ainda não o conhecem. Ó Espírito Santo, visita-nos nessa manhã. Visita-nos como igreja, visita-nos individualmente. Visita-nos como família, visita aqueles que nos acompanham na transmissão do outro lado daqueles que verão essa mensagem um outro dia, que eles possam ser tocados pelo teu Espírito, e que eles possam crer que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. E esse amor nos dá condições de experimentar uma vida melhor uma plenitude, uma libertação, e a cura, a cura das feridas da alma, cura no Senhor nesta manhã, toca Senhor a cada um de nós, toca Senhor o teu filho, toca Senhor a tua filha, toca Senhor aqueles lares que clamam por amor toca Senhor aqueles lares que clamam por uma experiência de afeição, toca Senhor aqueles lares que hoje sentirão a ausência de uma mãe, que hoje sentirão a ausência de um filho, toca no Senhor, por meio desse teu grande amor por nós, em nome de Jesus.